0: Grün-Weiße Liebe, der Radio Bremen Werder Podcast mit Olaf Fratje. Über 120 Jahre gibt es den SV Werder Bremen bereits. Es ist eine Geschichte mit vielen Höhen und auch ein paar Tiefen. Aktuell ist es eher eine schwierige Zeit, vor allem für die Fans. Denn seit einem Jahr dürfen sie bis auf kleine Ausnahmen nicht mehr im Stadion dabei sein. Geisterspiele statt Party am Osterdeich. In diesem Podcast bringen wir die Fans zurück ins Stadion. An ihrem angestammten Platz spreche ich mit ihnen über die momentane Situation und diese ganz besondere Liebe zu Werder die auch unser Überraschungsgast teilt. Werder-Legende Thomas Schaaf, der uns nachher verrät, was hinter einem der berühmtesten Bilder der jüngeren Werder-Geschichte steckt.
1: Ja, damals habe ich nicht gewusst, was ich da gemacht habe. Das ist echt eine Geschichte, die wirklich rumgegangen ist.
0: Über 40 Jahre ist Thomas Schaaf bereits bei Werder dabei. Es gibt aber einen, der sogar noch länger dabei ist und deshalb eine spannende, grün-weiße Liebesgeschichte zu erzählen hat.
2: Moin, mein Name ist Heiko Schulze, genannt der Werder Heiko. Ich bin seit über 60 Jahren Werder-Fan. Werder bedeutet mir nicht fast alles im Leben, aber die größte Konstante, meine größte Liebe. Mein Platz im Stadion ist im Block 46, in der Reihe 6, Platz 21 und 22, direkt hinter der Trainerbank. Da kann man noch ein bisschen Einfluss nehmen aufs Spiel und auf den Trainer. Herzlich willkommen zurück im Stadion, auf deinem angestammten Platz. Moinsen, ich fühle mich wohl, die Sonne scheint. Fehlen nur ein paar Leute
0: und fehlt die Mannschaft. Ja, wir sind im menschenleeren Stadion, das müssen wir dazu sagen. Dein Platz nur wenige Meter hinter der Trainerbank. Gute Sicht aufs Spielfeld von hier. Ne? Die allerbeste Sicht. Und du nimmst wirklich Einfluss? Ich nehme Einfluss, selbstverständlich.
2: Wie denn? Wenn mir irgendwas stinkt, dann mache ich mich schon lauthals bemerkbar. <lacht> Selbst äh, Kofel kennt mich durch meine Einwürfe, verbaler Art. Er hat nicht immer äh, Unrecht, wenn er mich böse anguckt, aber mit, ab und zu habe ich auch recht, das ist einfach so. Zum Beispiel, wenn kurz vor der Halbzeit langsam gespielt wird, wir liegen zurück, wir können noch was machen, das ist schon die Nachspielzeit und äh, die wollen zum Tee trinken gehen oder zum Kaffee trinken gehen, spielen sich langsam den, den, den Ball da zurecht und ich will ein langes Ding, langen Hafer, mal weit nach vorne das Ding, dann brüte ich das da rein. Mitunter hat sich Flo auch schon mal umgedreht und äh, mich
0: eines Blickes gewürdigt. <lacht> Sitzt du denn schon immer hier oder wo im Stadion hat deine Fankarriere begonnen?
2: Auf dem Arm meines Vaters, da war ich zwei, drei Jahre alt. Später habe ich dann in der, auf der Nord gestanden, aber wir waren schon um halb zwei ungefähr da, damit ich auch sehen konnte, der Junge. Später bin ich dann auf die Süd gewechselt, weil ich ungefähr 1968 angesprochen wurde zum Werder Echo verteilen. Dadurch kam man umsonst rein, man hat die Mark gespart. Die gab es von Vater, die konnte man sich aber mal so einsacken. Und dann habe ich zig Jahre auf der Süd gesessen, in der obersten Reihe. Das waren unverkaufte Plätze, da konnten wir Werder-Echo-Verteiler uns dann platzieren. Und wie lange ist es jetzt her, dass du jetzt hier
0: das letzte Mal im Stadion warst? Das war
2: das dieses Corona-Spiel gegen Hertha, was wir dann auch überflüssigerweise verkackt
0: hatten hier zu Hause. Und wie fühlt es sich für dich jetzt an, wieder
2: hier zu sein? Ich fühle mich hier wohl. Das ist meine Heimat, das ist mein, mein, mein Wohnzimmer, und mein erweitertes hier und... Es ist eigentlich ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein.
0: Jetzt gibt es ja eine berühmte Werder-Hübde, die trägt den Titel Lebenslang Grün-Weiß. Eigentlich lebst ja genau du das. Seit Kindesbeinen bist du Werder-Fan und du hast dich ja auch entschieden, Werder für immer treu zu bleiben. Du bist nämlich der Werder-Fan 001. Du hast als erster Fan eine lebenslange Mitgliedschaft abgeschlossen. Wie kommt diese Liebe zu Werder bei dir? Die Liebe zu Werder ist mir halt in die Wiege
2: gelegt worden. Meine Mutter war in den 50ern, glaube ich, auch schon beim Fußball. Zumindest war die den Werderanern etwas zugeneigt. Mein Vater war Flüchtling. Der ist dann 48, 49 zu Werder gegangen. Einmal dabei, immer dabei.
0: Und hier im Stadion kenne ich ja alle als Werder-Heiko. Weißt du noch, wie dieser Spitzname
2: für dich entstanden ist? Ja, gut, das wird in Schulzeiten schon gewesen sein. Wir hatten nämlich zwei, drei Heikos bei uns in der Klasse, zumindest in der Grundschule. Und ich war eben der Verrückte mit Werder.
0: Und dann hieß ich Werder-Heiko. In deiner Zeit als Fan hast du ja dementsprechend eine Menge erlebt, von der ersten Meisterschaft 65 über den Abstieg 1980 bis heute. Hast du eigentlich alle Spiele gesehen? Ich habe nicht alle Spiele gesehen. Welches fehlte?
2: Oh, das. Äh, ich hatte mal Stubenarrest, das war 1968, da haben wir 0 zu 4 zu Hause gegen Dürnberg verloren. Tja, dann habe ich bis. Das war das 1 zu 1 gegen Schalke 1990. Bis dahin habe ich alle Heimspiele gesehen, also alle Pflichtheimspiele inklusive also Pokal und, und
0: was der sonst in Bremen war. Also fast alle Spiele von dana erlebt Ja. und wir haben für dich deshalb jetzt auch einen ganz besonderen Überraschungsgast dazugeladen, der fast schon so lange wie du bei Werner dabei ist, 40 Jahre lang, hat er als Spieler und Trainer die Geschicke von dana maßgeblich beeinflusst. Herzlich willkommen, Thomas Schaaf.
1: Moin, moin. <lacht> moin, Thomas. Moin.
2: Grüß euch. Wie geht's euch? Ja, mir geht's ganz gut. Thomas, ich weiß nicht, ob du mich kennst, wir hatten mal ein Problem miteinander. Wir? Mhm. Das heißt, du hast mir eins gemacht, das heißt, ich habe dir vorher eins gemacht gehabt. Weißt du das noch? Nee, jetzt immer. Im Trainingslager war das mal. Da, wo? Äh, Im Trainingslager in Österreich. Und da hatte ich mal mit meinem Auto den Weg versperrt, wo du mit der Mannschaft und den Fahrrädern <lacht> durch wolltest. Und hast mich fürchterlich, wir aber auch mit recht zusammengeschissen. <lacht>
1: Du musst uns gestört haben, sonst hätte ich mich nicht aufgeregt. Ja, ich war ja auch
2: dermaßen im Weg.
1: Ja, wenn wir arbeiten wollen, dann brauche ich freie Fahrt, sonst äh, werde ich ungemütlich.
2: Ich habe abends noch, noch mal um Entschuldigung gebeten. Ging hast nicht du oder was? War ja, ich nicht ansprechbar bei dir, ich habe dich angesprochen, da war irgendeine Grillerei da gewesen. Ja. Da haben wir noch ein schönes Foto gemacht mit Klaus Allers und so weiter. Da ja, war alles ja. wieder in
1: Ordnung. Alles
2: gut. Aber erstmal hast du noch ein bisschen gezickt. Das, du nicht ja, sofort. Ja, da bin ich auch <lacht> Wenn es um die Arbeit
1: geht, dann wollen wir nichts außen lassen. Ja.
0: Ja, schön, dass die Herren sich kennen. Herr Scharf, schön, dass Sie zu uns gekommen sind als Überraschungsgast. Thomas Scharf muss man eigentlich vorstellen. Spieler, Trainer, Palverder, Meister und Pokalsieger 1992, dann auch Europacup-Sieger und jetzt technischer Direktor. Ja, Heiko, das hast das ja eben schon gesagt, es gab schon ein kleines Problem als du den Weg zum Training im Trainingslager versperrt hast. Hast du denn hier auch von deinem Platz Thomas Scharf noch immer Anweisungen <lacht> zugebrüllt oder hast du dich da zurückgehalten? Der war laut
2: genug, das braucht er nicht so unbedingt. <lacht> Es gab den einen oder anderen Trainer, da habe ich ein bisschen mehr gebrüllt
0: und äh, das ist halt so. Herr Schaaf, macht dieser Ort hier eigentlich noch was mit Ihnen? Wir haben das eben bei, bei Heiko festgestellt, dass es natürlich immer noch eine gewisse Magie hat, endlich wieder ins Stadion zu kommen. Ist das bei Ihnen auch so oder ist das mittlerweile Routine, hier zu sein?
1: Routine insofern, weil es natürlich ein Arbeitsplatz ist und man täglich hierher fährt. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder was Besonderes. Und gerade wenn ich hier jetzt so stehe im Stadion, und an die Spiele denke und wir dieses Bild, was, was wir jetzt hier erleben, wie auch die Mannschaften im Moment erleben, dass keiner zugucken darf, dass keiner dabei ist, dass keine Atmosphäre da ist, dann ist das natürlich mehr als traurig. Und man hätte natürlich gerne diesen anderen Zustand, weil es einfach mal ab von, von vom Fußball, weil es einfach bedeutet, Menschen treffen sich haben etwas Schönes gemeinsam oder manchmal vielleicht nicht so Schönes. Aber sie tauschen sich aus, sie sind zusammen, sie erleben etwas, Emotionen sind da. Es, es nimmt einfach den Mensch mit und das findet im Moment nicht statt. Und deshalb ist das natürlich mehr als traurig. Und natürlich ist das Weserstadion immer noch was Besonderes auch für mich, weil ich auch im Prinzip den kompletten Umbau natürlich auch miterlebt habe und gesehen habe, als Kleiner Junge, wie ich drüben auf der, auf der Südgraden unterm Dach mal stehen durfte und in der Ostkurve, wie es damals noch war, wo die, wo die Tore noch mit den Tafeln eingehängt wurde und so weiter. <lacht> Und den kompletten Umbau hier auch miterlebt mit habe als Spieler bzw. nachher auch als Trainer. Wir haben drei Jahre mehr oder weniger auf einer Baustelle gelebt. Das war dann sicherlich auch anstrengend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch ein tolles Ergebnis im Stadion hier, was, glaube ich, dann auch die Atmosphäre bringt, die die Mannschaft auch verdient hat. Topo Schaub hat es gerade gesagt. Es gab natürlich hier,
0: Highlights im Stadion. Es gab auch so ein paar Tiefpunkte. Wir wollen jetzt mal versuchen. Die lassen wir
1: jetzt aber weg. Ne? Nee, die oder wollen wir auch, die wollen wir auch, die gehören, ja, die
0: gehören ja vielleicht mit dazu, um so eine Fanleidenschaft zu prägen, weil sonst wären wir ja vielleicht alle. Fans Leidensfähig,
1: oder? Was, ja, soll, jetzt, was soll jetzt, hier für eine Nummer kommen? Aber es ist ja vielleicht manchmal
0: so, dass man sonst auch einfach, wären ja alle Fans von Bayern München. Vielleicht gehört ja. ja manchmal auch noch, auch die Niederlage dazu, um so eine Fanleidenschaft zu bringen. Und Heiko, wir haben dich mal gefragt, welches für dich denn eines so dieser Tiefpunkte in deiner der Werner geschichte war und da hast du gesagt, es war neben dem Abstieg natürlich ein Schockerlebnis für dich, der 22.04.1986. Werner spielt gegen Bayern München, es läuft die 88. Minute.
2: So, es war ein Wahnsinnstag gewesen, ganz Bremen war grün-weiß, die Friseure haben die Leute äh, grün-weiß geschminkt, die Haare und, und, und alles Mögliche, eine riesen Euphorie. Werder gegen Bayern, wir hätten nur gewinnen müssen. Ja, wir können nochmal den entscheidenden
0: Moment hören.
2: Michael Kutzop wird der Mann sein, der diesen Elfmeter schießen wird. Er hat nun die ganze Verantwortung. Deutscher Fußballmeister oder nicht. Was ist das für eine Aufgabe? Ich möchte nicht in der Haut von Michael Kutzop stecken. Aber er ist ein sicherer Elfmeterschütze. Er hat schon viele Elfmeter in dieser Saison verwandelt. Der FIF kommt. Er läuft an. Kutzop. Täuscht er den Torwart? Er schießt vorbei! Er schießt vorbei! War das eine bittere Aktion für den SV Werder nach diesem Elfmeter und in diesem Moment kommt der Schlusspfiff. Enttäuschung natürlich bei den 40.000. Das hätte der Titel sein können. Die Spieler verlassen sofort den Rasen. 0 zu 0 endet die Partie. Der Michael Kutzhopp ist natürlich die tragische Figur am heutigen Abend.
0: Herr Scharf, Sie waren damals mit auf dem Platz. Tut das noch immer weh zu hören?
1: Ja, klar, weil äh, wir haben ja schon Jahre davor oder wir haben, wir haben ja dann nach dem Wiederaufstieg eigentlich ja jedes Jahr gute Leistungen gezeigt und waren nah dran, im Prinzip ranzukommen, den Meistertitel zu holen. Und 86 waren wir eben ganz nah dran. Wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, dann hätten wir es sicherlich geschafft und wären durchgewesen. Das haben wir aber nicht auf die Reihe gekriegt. Und für mich, das ist damals auch unheimlich leid für, für Kutzi. Hm. Michael Kurzhoff, wie gesagt, er hat den Elfmeter reingemacht, war im Prinzip ein sicherer Schütze und ihn hat es am meisten getroffen letztendlich. Es gibt schönere Momente, aber es sollte eben nicht sein.
0: Zu diesen schöneren Momenten wollen wir natürlich gleich auch noch kommen. Aber Heiko, du als Fan hast es ja damals hier im Stadion erlebt. Gehören solche Momente, die ja auch so eine Tragik haben, auch zum Fan-Sein dazu?
2: Selbstverständlich gehören die dazu, aber das Leben könnte durchaus entspannter sein stattfinden manchmal. Wir haben es aber auch selber verkackt. Die Mannschaft war wahrscheinlich psychisch sehr fertig, dass wir das letzte Spiel dann in Stuttgart auch nicht hinbekommen
0: haben, sondern nur den 1 zu 2 Anschlusstreffer. Ja, mit der Meisterschaft hat es in dem Jahr denn nicht geklappt? Am letzten Spieltag sind die Bayern dann an Werder noch vorbeigezogen. Das Lange Warten auf den ersten Titel seit 1965. Das ging weiter, genauer gesagt dann bis zum 3. Mai 1988. Jetzt kommen die erfreulichen Dinge. Knapp zwei Jahre später in Frankfurt war es dann endlich soweit. Und das hören wir uns natürlich auch an.
3: Ballbesitz für Werder Bremen am eigenen Strafraum. Weitere wertvolle Sekunden für den Tabellenführer. Und jetzt muss ich es sagen, Deutschen Meister, des Jahres 1988. Da sind sie alle aufgestanden. Es hält keinen mehr auf der Bremer Bank. Die Fotografen prügeln sich da förmlich um das erste Bild. Und jetzt ist Schluss. Und Werder Bremen ist deutscher Meister. Der deutsche Fußballmeister des Jahres 1988 heißt Werder Bremen.
0: So, Herr Schaf, das klingt doch viel besser, oder?
1: Absolut, absolut. Und gute Erinnerung, tolle Erinnerung. Schönes Kopfballtor von Kalle. Ich glaube, Eckball war es, glaube ich, und der Hermann, glaube ich, geschossen. Und äh, dann Kalle. Das Ding eingenägt. Wir haben äh, gewonnen, sind dann, ja, ich glaube, in Wiesbaden war mein Motel. Haben dann ordentlich noch gefeiert an dem Abend und war ein Riesenerlebnis für uns.
0: Heiko, du warst als Fan mit in Frankfurt dabei. Wie, wie hast du das Spiel und die Meisterschaft und die Feier danach erlebt? Es ja, war der absolute Wahnsinn für mich. Das war ein Wochenspiel
2: gewesen. Vor dem Spiel hatte Willi Demke mich angesprochen. Ich hatte den Bus etwas aufgelauert und mir Bescheid gesagt. Sollte es heute klappen, sollte ich ins Hotel Aukam nach Wiesbaden kommen. Sollte aber niemand Bescheid sagen und niemand mitbringen. Und dann hast du mit der Mannschaft gefeiert? Und dann hat mich Platz am Vorstandstisch nehmen dürfen. Tja, da haben wir da fürchterlich einen ein gefeiert, sagen wir mal so. Dann war noch ein Interview. Willy Lemke, der war schon etwas sehr, sehr angeheitert, ich natürlich auch. Und da sollte irgendwie ein Interview fürs das ZDF gehen. Da hat er mich irgendwie mit hingenommen und auf jede Frage des Reporters, ich weiß nicht mehr, was er gefragt hatte, hat er immer gesagt, fragen Sie meinen Manager und ich habe da irgendwas reingeleitet. Das wurde Gott sei Dank nie gesendet, aber es war lustig. Also du mittendrin
0: bei ja, der dann, Meisterfeier 1988. Und dann
2: habe ich noch unter dem Auto geschlafen, das war ja außer der Reihe. Ich habe mir da kein Hotelzimmer genommen, Aber das teuer, B wollte ich da eigentlich, hatte ich das gar nicht vorgesehen. Ich wusste nicht, was ich in Wiesbaden sollte. Dann war die Journalie da, hat die, die letzten Zimmer da wohl
0: weggebucht und habe ich mir unter das Auto gelegt. Die Rückkehr nach Bremen war dann ein Riesentriumph. Die Mannschaft kam mit dem Flieger und das ja, wie gesagt, unter der Woche wurde bereits von Tausenden am Bremer Flughafen empfangen. Da ging es dann auch durchaus ein bisschen chaotisch zu, vor allem wenn man Otto Rehagel vor das Mikrofon bekommen wollte. Wir hören mal kurz rein. Hier ja.
3: steht da Moment, ich muss okay. noch drei Meter vor. Hallo. Die Leute stehen natürlich auf den Kabeln, das ist ganz klar. Aber jetzt haben wir Otto
1: Rehagel da. Otto
3: Rehagel, ein Satz bitte noch. Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft. Sie haben lange drauf gewartet. Jetzt ist der Erfolg für Sie auch umso größer. Wir haben es eben geschildert, wie Sie oben auf der Gangway standen. So losgelöst
1: haben wir Sie selten erlebt. Oh ne, ich war schon des Öfteren mal los. Da waren wir aber nicht dabei.
2: Und äh, ist natürlich ein ganz großer Tag für den Verein und für die Mannschaft und für mich persönlich auch, dass wir nach so vielen Jahren vergeblichen Anrenns, um mich mal so auszudrücken, dass es nun endlich geschafft haben, wo vor allen Dingen niemand damit gerechnet hat. Es ist umso schöner. Was sagen
3: Sie denn zu diesem Riesenempfang hier in Bremen?
2: Ja, das ist überwältigend natürlich und ich glaube, die Leute
1: haben es auch echt verdient. Sie haben ja jahrelang gewartet auf diesen einmaligen Triumph und die Stadt und das Publikum hat es echt verdient und ich freue mich ganz besonders, dass es uns in diesem Jahr gelungen ist.
0: Herr Scharf, Sie mussten jetzt so ein bisschen Bisschen schmunzeln. Wie, wie ist die Erinnerung bei Ihnen auch an, an Otto Rehagel, wenn Sie uns hören? Ich glaube, Sie stehen ja auch noch im Kontakt. Was hat Otto Rehagel immer auch als Werder-Trainer so ausgezeichnet?
1: Oh, unglaublich viel. Also das, das kann ich sicherlich nicht alles hier anbringen. Aber ich glaube, er hat es eben deutlich gesagt. Wir haben ja Jahre sind wir angerannt und haben immer wieder versucht, den Titel zu holen. haben es nicht geschafft. Es gab ja dann schon auch die, die Schlagzeile, es wird, Werder wird es nicht schaffen, bereit zum Abtakeln und so weiter. Was da alles aufkam und dann äh, sind wir aber im Prinzip, wo man auch vielleicht mitgerechnet hat, nach 86, naja, jetzt wird es nichts, jetzt geht das irgendwo wieder ein bisschen nach unten. Ist man dran geblieben, hat es dann eben 88 tatsächlich geschafft und das war, glaube ich, für alle der, der Beweis, wenn man hartnäckig ist, wenn man, wenn man wirklich seine Ziele verfolgt, weiter dran bleibt, dass man das dann trotzdem erreichen kann und das war natürlich großartig. Ja, wir haben das natürlich mehr als genossen, dann eben, sage ich mal, diesen diesen Abend da in Frankfurt, aber auch genauso natürlich die, die Tage danach letztendlich auch mit den Fans zusammen zu feiern. Und das, was man sich über Jahre hinweg sehnlichst erwünscht hatte, ist dann tatsächlich eingetreten.
0: Jetzt waren ja die 80er und Anfang der 90er ein goldenes Zeitalter für Werner, unter anderem ja auch mit Spielen im Europacup. Bei einem Spiel, Herr Schaf, haben Sie Heiko übrigens den 30. Geburtstag gerettet. Erinnern Sie sich noch an dieses Spiel, wo Sie im Europacup ein ganz wichtiges Tor gemacht haben?
1: In Tiflis, oder wo meinen
0: Sie? In Tiflis, genau. Bei Dynamo mhm. Tiflis. 1-1, ja. Ja, da haben Sie ein äh, Tor gemacht. Und Heiko, du bist dahin gefahren, was ja wirklich eine Reise war, quer um die Welt quasi, um da deinen 30. Geburtstag mit Werner zu feiern.
2: Jo, ich wollte keine Domtreppen fegen und so weiter. Vorher war, glaube ich, das, das Moskau-Spiel gewesen. Es waren 100.000 Leute im Stadion. So, dann war das Spiel 1-1. Ein Riesenerlebnis und das Präsidium von Werder hat mir dort das Spanfägel geschenkt, was als Gastgeschenk von Tiefes an Werder war, zu meinem 30. Das, das haben wir dann ein paar genannt. Tage später dann gegrillt.
0: Hervorragend. Heiko, du hast eben gesagt, du warst alles Fahrer, unter anderem Tiflis. Du warst aber auch bei einem anderen Spiel dabei, das in die Geschichte eingegangen ist. Und zwar das Duell in Neapel mit Diego Armando Maradona.
2: Wieder hohe Flanke in den Strafraum, das ist das Allheilmittel des FC Neapel jetzt in den letzten Minuten. Man weiß natürlich auch, dass jetzt nicht mehr so viel zusammenläuft. So kommen die Bremer mit einem Konter, wunderbar
3: gemacht. Hintern Rufer ist schon fast im Strafraum, schießt und macht das Tor! Macht das Tor! Das Tor! Das 3 zu -2, 2 für Werder Bremen!
0: Ja, ein Scharf, ein Sieg über Maradona in Neapel. Und dann gab es ja auch noch diesen 5 zu 1 Kantersieg hier im Rückspiel. Sicherlich auch in Ihrer Karriere ein Highlight?
1: Ja, natürlich immer die, die großen Clubs, die wir damals ja dann spielen durften, die ja eben auch bestückt waren, die Mannschaften mit großartigen Spielungen. sicherlich damals in mit Diego. Maradona, vielleicht den besten Spieler zu seiner Zeit und, und äh, der natürlich eine, eine besondere Position eingenommen hat, was Besonderes dargestellt hat und äh, alle natürlich irgendwo fasziniert waren, aber auf der anderen Seite eben... Dort zu gewinnen, dort sich zu behaupten in Neapel war natürlich großartig. Und äh, Dieter Heitz hat, Dieter hat glaube ich, gegen Diego gespielt und hat ein Spiel gemacht und hat das großartig umgesetzt.
0: Heiko, du warst mit dabei in Neapel. Musstest du dich dann beim Jubeln in der letzten Minute zurückhalten aufgrund der Tifosi oder wie war da die Stimmung? Die Stimmung war eigentlich sehr gelockert bei
2: uns, äh, das ist klar. Ich hatte einen Tagesflug. Ganz besonders war nach dem Spiel, dass wir dann zum Flughafen weggefahren wurden mit dem Bus. Und die Leute sind aus den, das habe ich auswärts noch nie erlebt, die sind aus den kleinen Cafés, wo es den, den Espresso und so weiter gibt, auf die Straße getreten und haben unseren Bus zugeklatscht, Beifall. Das habe ich auswärts noch nie irgendwo erlebt und ich glaube, das habe ich selber auch noch nie für eine Auswärtsmannschaft in Bremen gemacht, im Gegenteil. Aber das war sowas von sportlich und so ein tolles Erlebnis.
0: Der Sieg in Neapel. Herr Schaf, kommen wir von den Highlights aus Ihrer Spielerkarriere zu den Highlights als Trainer. Auch das waren ja einige. Aber ich glaube, ganz oben dürfte vermutlich in das double -Jahr trotzdem auch stehen. Und da die Meisterschaft in München, die perfekt gemacht wurde.
1: Ja, Sie haben es ja eben schon gesagt, es gibt unglaublich viele Erinnerungen über all die Jahre zum einen als Spieler, zum anderen natürlich dann auch in der Trainerzeit und es gibt viele besondere Momente, an die man denkt und dazu gehört sicherlich eben auch das Spiel in München im Olympiastadion damals ja noch und es waren unglaublich viele Bremer Fans dabei, über 10.000 glaube ich damals. Die ganze Kurve war voll und ein wunderschöner Tag, mit äh, einem wunderschönen Spiel, mit einem wunderschönen Ergebnis. Ja, Das, das Ereignis war dort sicherlich erst der Anfang dann ein, von, von Feiern und von, von Momenten, die man sicherlich äh, nicht wieder vergessen wird. 10.000 Fans waren da. Heiko, warst du mit
0: in München oder hast ich du war, hier auf die Mannschaft gewartet? Ne, ich war mit in München. Und, und wie hast man, du es erlebt? Sagen wir so,
2: das war eigentlich unfassbar. Es gibt Situationen, wo man irgendwie nicht mehr jubelt, wo man einfach nur dasteht und staunt und, und gar nicht mehr des Schreins fähig ist
0: und eventuell sogar noch die ein oder andere Träne vor Freude verdrückt. Und so ging es auch unserem Reporter von Radio Bremen, Henry Vogt.
3: Der Ball schon auf links, schon in der Mitte der Hälfte der Bayern, über Ayton, der sucht die Anspielstation, findet sie noch nicht, nee, bringt sie in die Mitte, auf Klassisch. Kahn kommt raus und der verliert den Ball und Klassisch ist da, schießt, Tor! Tor für Werder! Ein Riesenpatzer von Olli Kahn! Die Bremer über Fabian Ernst, schon in der Mitte der Hälfte. Und auch so war Miku! Und die Möglichkeit! Und das Tor! Tor durch Miku! Das ist doch der Wahnsinn! 2 zu 0 für Werder! 26. Spielminute! Tor! 3 zu 0! Tor! Tor, Leute, kommt her, 3 zu 0 für Werder Bremen durch Ailton, das wird nicht nur ein Werder Sieg, das wird eine Demontage des FC Bayern München, Ailton mit seinem 27. Tor in der Fußball-Bundesliga, was ist das für ein Spiel hier? Im München-Olympiastadion. Unfassbar.
0: Heiko, grinst du über das ganze Gesicht?
1: Thomas Schaf, wenn Sie erst das nochmal hören, was löst das bei Ihnen aus? Das ist eine Erinnerung, die man nicht vergisst. Und wenn man auch eben die Tore nochmal so vielleicht äh, sich daran erinnert, die Bilder dann eben auch im Kopf hat, das erste Ding, wo. Oliver Kahn da einen Fehler macht und Ivan ist da und, und hat genau auf solche Situationen ja immer gelauert und es hat ihn auch stark gemacht, eben auf solchen Situationen Tore zu schießen und das Zweite von Joe, wie er den locker drüber hebt und das Dritte dann eben in Vollendung mit, mit Toni, wie er das Ding da reinschlänzt, großartig und das dann eben, sag ich mal, in dem Zuhause von Bayern München, wo sie all ihre Erfolge erzielt haben, das dann dort zu erzählen, war dann sicherlich noch ein ganz besonderer, spezieller Moment. Und dann eben so eine Unterstützung zu haben in München von unseren Fans noch, dann die Bilder, wie die Mannschaft dann in die Kurve gelaufen ist und gefeiert hat, als wir dann hier in Bremen ankamen und, 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 was da alles dranhängt. Das geht einem dann relativ schnell durch den Kopf und ja, zeigt einfach von einem, von einem unglaublich schönen, ja, von einer unglaublich schönen Saison, die die Mannschaft gespielt hat. Heiko, musstest du dich im Stadion
0: da mehrfach zwicken, als es da nach wenigen Minuten schon quasi 3 zu 0 stand? Ich weiß es
2: einfach nicht mehr. Es war so, so impulsiv. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ich weiß nicht, was ich mich irgendwie glücklich gefühlt habe und, und habe da wenig Erinnerung, was ich da bei mir ist alles durcheinander gegangen.
0: Umso wichtiger, dass wir die dann heute ja. hier in diesem Podcast auffrischen. Herr Schaf, berühmt geworden sind ja auch dann die Bilder vom Flughafen, als die, die, die Maschine gelandet ist und Sie haben oben aus der Luke rausgeguckt und eine Wanderfahne geschwenkt. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, damals habe ich nicht gewusst, was ich da gemacht habe. Also das ist äh, <lacht> Hätten Sie das im Nachhinein nicht mehr gemacht? Ja, das ist, das ist echt eine Geschichte, die wirklich rumgegangen ist und äh, die eben wirklich total spontan war. Wir waren im Flieger. Und äh, hatten dann einfach auch nur gehört von der Situation in Bremen, dass so viele Menschen unterwegs sind und dass so viele schon am Flughafen sind. Und äh, dann hatten wir zuerst auch gefragt, können wir nicht nochmal über dem Flughafen eine Schleife drehen, damit wir das Bild auch von oben sehen, wie die, äh, wie die ganzen Fans da sind. Auch das ist uns genehmigt worden. Und dann sagte irgendeiner, da oben ist eine Luke. Ich, Oh, der Pilot sagte, da oben ist eine Luke, da kann man rausgucken und so weiter. Und fragte mich, Jana, willst du das machen? Und dann habe ich spontan gesagt, ja, klar, gerne. Und dann habe ich da rausgeguckt, und dann haben mir noch einer noch eine Kamera in die Hand gegeben. Und dann sollte ich filmen, hatte ich irgendwo noch eine Fahne in der Hand. Und dann kam eins zum anderen. Und das Außergewöhnliche war für mich eigentlich, dass ich den besten Blick hatte. Also wir sind ja. vorgefahren, <lacht> sozusagen, und äh, ich konnte eben wirklich äh, unglaublich viele. Menschen, unglaublich viele Fans, unglaublich viele dort im jubeln sehen und uns empfangen sehen und es war, war großartig.
0: Unter anderem ja auch am Flughafen der damalige Bürgermeister Henning Scherf mit einer selbst aufgemalten Werderraute im Gesicht. Den hören wir uns noch mal kurz an.
1: Wir freuen uns alle
2: und ich mich ganz besonders, dass das gelungen ist. In München gegen Bayern die
1: deutsche Meisterschaft im Fußball, das ist großartig.
0: Eine ganze Stadt im Fußballtaumel 2004. Heiko, das waren so die Erinnerungen an die letzte Meisterschaft. Was glaubst du, wann es sowas wieder hier in Bremen geben wird? Sagen wir mal so, wir sollen nichts ausschließen, aber ich
2: gehe mal davon aus, dass es das vielleicht meine Enkel, sollte ich mal hier welche bekommen, erleben. Ich würde es ihnen gönnen. Für uns ist es schön, dass wir es überhaupt erleben durften. Das ist ein ganz großes Plus gegenüber den lieben Menschen anderer Vereine, die das nie in ihrem Leben hinbekommen
0: haben. Herr Schaub, was denken Sie, ist sowas... Wie damals im heutigen Fußball eigentlich noch
1: möglich? Im Fußball ist so viel möglich und das weiß man nicht. Also ich habe ja auch als, als kleiner Junge, eben habe ich ja vorhin schon gesagt, hier zugeschaut und damals ging es sehr oft immer nur um den Abstieg äh, zu vermeiden und, und die, die Klasse zu halten, bis man irgendwann mal in die Situation gekommen ist. Natürlich. Wenn wir uns den Fußball oder angucken, wie die Wirtschaftlichkeit dort eine große Rolle spielt, wirft natürlich ganz, ganz viele Fragen auf, ob man das dann eben so in so einer Art und Weise, wie es damals stattgefunden hat, vielleicht wieder hinbekommt. Aber ich würde das nie ausschließen, deshalb weiß man das nicht. Aber es sieht im Moment jedenfalls nicht danach aus, dass es möglichst bald passieren sollte.
0: Ja, im Moment ist es nicht ganz so rosig wie damals 2004. Und vor allem erleben wir gerade einen Fußball- ohne Fans. Heiko, wie ist es eigentlich für dich, jetzt nicht mehr ins Stadion zu können aktuell? Nur als
2: altes ist das für mich anfangs mal eine sehr große Strapaze gewesen. Ich war ja froh, dass wir dann gegen Hertha wieder reinkamen. Das hat er ja auch nichts genutzt. Wir haben ja ziemlich hoch verloren gehabt zu Hause hier. Ich warte und harre jetzt einfach geduldig der Dinge, dass ich wieder reinkomme. Es gibt schlimmere Schicksale auf der ganzen Welt, als dass ich nicht ins Stadion kann. Da
0: musste ich mich aber allerdings erst dran gewöhnen. Herr Schaf, die sogenannten Geisterspiele, also ohne Zuschauer. Wirtschaftlich ist das sicherlich notwendig, aber es fällt doch sehr auf, dass da was fehlt gerade, oder? Wie erleben Sie Fußball ohne Fans?
1: Ja, ich, ich kann es nur immer wieder sagen. Letztendlich ist es ja so, dass man, dass man erstmal selbst natürlich Spaß daran hat, Fußball zu spielen und das eben mit Kollegen zu teilen, auf dem Platz, sage ich mal, die Erfolge einzufahren und die Leistungen abzurufen und die zu zeigen und dann auf der anderen Seite das natürlich mit ganz, ganz vielen Menschen zu teilen und auch sicherlich auch in, in den einen oder anderen Moment so eine Unterstützung braucht, ja, um vielleicht diese besondere Leistung abzurufen. Wir haben einige Wunder hier erlebt in Bremen und die sind sicherlich eben auch zustande gekommen, weil wir so, ein, so eine Fangemeinde hatten, die uns nach vorne gepeitscht hat und uns unterstützt hat, eben an diese Leistung auch ranzukommen und Nochmals gesagt, ich glaube, das ist so das Schöne, dass man eben hier emotional mitgehen kann, über 19 Minuten und mehr ein Spiel zu verfolgen, darüber zu diskutieren, sich zu freuen, sich zu ärgern, also das auszuleben und dann eben mit einem guten Gefühl wieder nach Hause zu gehen, eben einen Mehrwert dadurch für sich auch zu erzielen. Ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, dass der Fußball möglichst bald wieder so stattfinden kann, wie wir ihn alle lieben.
0: Thomas Schaaf hat es gerade gesagt, dass er sich beim Fußball natürlich auch manchmal ärgert. Das weiß ich auch noch, wenn Werner verloren hat, dass man Thomas Schaaf dann eher ein bisschen erstmal aus dem Weg gegangen ist. Wie ist es denn bei dir eigentlich als Fan, wenn Werner verliert? Wie sieht dann dein Wochenende aus? Sollte man denn auch besser aus dem Weg gehen? Es ist besser geworden. Früher in der Schule äh, A konnte ich
2: nicht mehr sprechen montags. Und B hatte ich ein ziemlich langes Gesicht und mir war das ganze Wochenende dermaßen versaut. Da bin ich jetzt im Alter wohl etwas ruhiger geworden. Bedeutet, brauchst du nur noch einen Tag, um dich zu beruhigen? Oder wie ist es? das? Also es verhagelt dir aber schon noch richtig die, die Laune. Das verhagelt mir die Laune, aber ich leide nicht mehr ganz so doll drunter. Ich bin ruhiger geworden im Alter.
0: Herr Scharf, ist eigentlich allen Spielern und Verantwortlichen im Fußball immer klar, was ein Verein und diese Liebe zu einem Verein oder was dieser Verein den Fans bedeutet? Glauben Sie, dass das allen immer ganz klar ist?
1: Ich glaube... Ich glaube nicht, dass man sich das immer bewusst macht, was der Einzelne vielleicht dann eben so investiert und aufbringt und, und investiert jetzt noch nicht mal von, von, von der finanziellen Seite aus, sondern einfach auch an, an Mühe, an Bewegung, an Bereitschaft und so weiter. Also ja, sein Leben dort abzüchtet auf dem Fußball, obwohl man direkt erstmal nicht daran beteiligt ist, sondern als Fan das Ganze verfolgt und erlebt. Ich glaube, das wird einem erstmal nicht so deutlich, aber es kommt immer wieder mal vor, dass man sich natürlich auch damit auseinandersetzt und mitbekommt in den Gesprächen und Diskussionen dann eben mit den Fans, was, was sie alles gemacht haben und ja, was sie letztendlich alles opfern, auch um das eben so ausleben zu können, wie sie das gerne möchten.
0: Heiko, was wünschst du dir denn als Fan vom Verein, von den Spielern? Ich
2: wünsche mir erstmal vom DFB was. Und, und äh, dass dass die, die Abschaffung des Videobeweises wieder, dass die Spontanität des Jubelns im Stadion Überhand gewinnt gegenüber den Vorteilen des Fernsehzuschauers. Es ist ein Unding, äh, dass da fünf Minuten gewartet wird und hin und her. Das ist, äh, sagen wir mal, der Kuitus interruptus des Fußballs ist dieser Videobeweis.
0: Herr Schaaf, was wünschen Sie sich von den Fans von Werner?
1: Dass diese Freude und diese Begeisterung die die Werderfans immer wieder ausgezeichnet hat. Dieses positive Gesicht, diese Unterstützung zu geben, Spaß zu haben, die Mannschaft, diesen Verein zu verfolgen, dass diese Freude und das, ja, dieses, dieses Erlebnis nie, nie erlischt und dass man da dran bleibt als Fan, dass eben auch durch so eine, so eine Zeit, die wir jetzt im Moment erleben, eben auch nicht dieses Engagement darunter leidet und man die Freude das, was ich eben gesagt habe, daran verliert. Also das wünsche ich mir einfach, dass das weiterhin Bestand hat, weil ich glaube, der, der Bremer Fan hat sich immer ausgezeichnet, eben zum einen für diese für diese Treue zur Mannschaft und dieser Treue zum Verein, diese Bereitschaft, eben auch schlechtere Zeiten vielleicht mal zu erleben, trotzdem dran zu bleiben und ich glaube auch diese Nähe immer wieder auch zu suchen, die eben auch immer etwas Besonderes gewesen ist, dass man eben greifbar war, auf der anderen Seite aber auch wusste, wann man vielleicht auch die Distanz erhalten muss. Und äh, ich glaube, das ist, das ist ein, ein, ein ganz großer Wert, den die Werder-Fans eben hier auch immer wieder ausgezeichnet haben und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Heiko, das Schlusswort, das gehört
0: natürlich dir, nachdem wir jetzt so ein wenig nochmal in Erinnerungen auch gekramt haben und hier jetzt direkt im Stadion sitzen, zusammengefasst. Was bedeutet dir Werder?
2: Werder ist ein riesengroßer Bestandteil meines gesamten Lebens, wo ich auch Teile meines Lebens darauf ausgerichtet habe, dabei zu sein. Ich habe so viele schöne Sachen erlebt mit Werder und möchte auch in Zukunft mir und meinen Nachfolgern das Gönnen, auch ähnlich schöne Sachen zu erleben. Und allen anderen Werder-Fans auf der ganzen Welt wünsche ich alles Gute und viele positive Erlebnisse. Und auch den HSV-Fans, die wieder leiden mussten.
0: Heiko, vielen lieben Dank. Und natürlich auch Thomas Schaf. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in diesem Podcast.
1: Danke auch. schön.
0: Ich bedanke mich. Grün-Weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.